0: 零八五走向崩溃的人民共同体，当局动员了无处不在的纳粹党街区和牢房领导人，并敦促他们定期探访家庭，不仅是为了狭义上的监督，而且是为了帮助被炸毁的人、安慰寡妇、受伤的士兵等。随着前线局势的不断恶化，柏林下令在国内前线实施更彻底的恐怖行动，例如一九四五年二月十五日。德国司法部设立了新的军事简易法庭，向任何可能危及士气的人施以严厉的惩罚，例如掠夺。3月9日，当局建立了新的军事飞行法庭，使得执行死刑的速度甚至更快。其中一次判处了50多人死刑。在美军抵达梅因州泽林根的前几天，将一名备受尊敬的当地男子吊死在家门口。在其他地方。受害者包括那些为了避免不必要的生命或财产损失而胆敢试图弃城的人。另一个失败的公共象征是因被指控玩忽职守而被处以绞刑的士兵或纳粹党魁。四月，希姆莱甚至命令国防军，任何人胆敢出示白旗或床单，即当场射杀其家中的所有男子，并烧毁他们的家。我们可以在战争结束时重建这些日常的生死故事，特别是德国人对德国人的恐怖活动，主要是利用1945年后联邦德国和民主德国进行的许多审判所收集的证据。阿姆斯特丹国家社会主义犯罪研究基金会在其第六十三卷丛书《德国关于国家社会主义杀人罪的审判判决》中公布了无数此类案件。在我的书《支持希特勒》。纳粹德国的同意和胁迫中，我使用了其中一些材料来展示人们是如何经历越来越反复无常的恐怖的。如果说在和平的六年里，警察主要针对共产党的地下组织、社会局外人和犹太人，那么在最后的六个月里，没有人是完全安全的。无数的地方官员遭到了恶毒的打击。平民对战争失败的反应多种多样。例如，在德国西部。1945年3月下旬，西耶堡的妇女在市政厅前示威，要求军队放下武器。随后，在一些小镇如奥切森福特，以及第二个月在温德斯海姆和热罗泽芬，也发生了类似的事件。在特洛辛，当地纳粹党魁走得更远，拒绝建立人民共同体或执行希特勒的尼禄命令。该做法意味着他们将不得不放弃自己的前程。相反，一方面。他们和其他人一起与德国和法国军方谈判，和平移交该镇。另一方面，在不远处的海德堡，妇女和女孩、男孩、老人及医院的病人甚至拿起武器对抗西方侵略者。在民主德国，斗争更加令人绝望和严酷。最迫切的动机是尽一切可能阻止红军及其强奸、抢劫、掠夺等行为。在这里，军人、党卫军。纳粹党、人民冲锋队或地方行政人员自己组成法官、陪审团和执行官。他们不仅随意枪杀或绞死明显的敌人，如逃犯，也用同样的手段对付自己的人民，而且只因最轻微的理由。例如 ，1945 年4月，在德累斯顿以东的一个村庄被波兰军队短暂占领时，一名德国人曾担任翻译。波兰人撤退后，人们返回。把他当作一个想当然的叛徒，然后党卫军处决了他。与此同时，在柏林，平民们将另一名翻译宣布为间谍，并以同样方式对待他。以下是最近公布的战后在德意志民主共和国进行审判的几个例子。在第一个审判中，我们看到1944年底和1945年初全国各地集中营囚犯和战俘迁徙的一些细节。其中几个在1945年4月的头几天通过了弗兰肯汉，一个战后法庭听到说，当任何一个不幸的人试图逃跑时，党卫军看守就向他们开枪。尽管有些人逃走了，一名当地男子，一名33岁的工人和自豪的南非人发现，其中五名穿着泄露营地服装。他得到了另一个南非成员的帮助。一起把五个筋疲力尽的逃犯放在一辆马车上，把他们带到一条河边，一枪打死一个。这一地区的另一个例证是1945年2月，臭名昭著的党卫军奥托·斯科尔泽尼领导的一个飞行法庭在奥德河畔的施威德镇上聚集，至少十名国防军成员因拒绝战斗而被枪杀或绞死。法庭还在眨眼间决定处决克尼斯伯格市长。他显然是在没有允许离城的合法证件的情况下出现在了施韦德。斯科尔泽尼希望当地警察执行这项任务，并提供一场教育，这意味着一场蓄意制造的可怕的公开绞刑。一名路过的士兵在日记中指出，除了市长外，他们还处决了一名负责克尼斯伯格机场的空军将领，被控没有保卫他。同样的命运降临在四名士兵身上。他们的尸体都要在原地吊上好几天。这些情景发生在民主德国，尽管随着文明纽带的瓦解，这种情况在全国各地都有发生。这些战后的司法案件揭示了似乎无限多样的谋杀和混乱，许多事件都出乎人们的想象，因为残余的宗教教义和社会风俗崩塌了。最后一个来自东部的案例是自杀。这在党内的知名人士中很普遍，但在外省份，普通民众也不乏自杀的。于是，一九四五年五月初，在威斯马正南的施维林的一个小村庄，一个有四个孩子和两位祖父母的家庭，因不想落入即将到来的红军手中而决定自杀。男人们把他们的亲人带到附近一个湖边，不顾孩子们的反抗，溺死了他们。之后，这些人却最终决定不自杀了。回到村子里，他们把失踪家庭成员的遭遇归咎于苏联军队。几年后，警察才清算这些罪犯。平民自杀率几乎不可能计算，尽管最触目惊心的集体自杀场景发生在东部，特别是在德明（今天的梅克伦堡沃波莫恩）的一个小镇，那里有多达九百人甚至更多的人，特别是妇女。在一九四五年四月三十日一路劫掠的红军到来之前或之后不久自杀。事实上，苏德前线的其他几十个地方也记录了类似的大规模自杀事件，每起自杀都夺取数百人的生命，如同是在一种大规模的流行病中，处于一种情感的狂热中，成千上万的普通人自杀。有些人只是绝望或猜测，斯大林的军队很快就会控制他们的城市或城镇，特别是妇女不能再面对强劫的灾难。而像马格达·戈培尔这样与丈夫住在柏林地堡里的人说，她不想生活在一个没有希特勒和国家社会主义的世界。一九四九年的一本关于数字柏林的手册将首都柏林在战争后期的自杀人数定为七千零五十七人。一些历史学家认为这个数字太小了。苏联人一到，所有的平民都得自食其力，因为红军士兵出于报复和其他各种动机，对妇女犯下了难以言喻的暴行。想要了解更多的人，应该从那时最令人悲惨的一份文件开始，由柏林一位匿名人士写的。柏林的一个女人，恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。